0: Andalucía
1: En Canal Sur so Radio Destino Andalucía Con Eduardo
2: Ramos ¿Qué tal? Muy buenas tardes Con un homenaje a José Manuel Caballero Bonal Acaba de comenzar una nueva edición Del Festival de Jerez de Flamenco ...un evento que reúne anualmente espectáculos y cursos ...y que atrae cada año a miles de personas... ...para disfrutar del cante, del baile de toque... ...en esta ciudad caritana... ...además vamos a contarles una guía... ...editada sobre la turistificación en la que se analiza esta realidad y la forma de compatibilizar la llegada del turismo con el derecho de la ciudadanía a disfrutar de sus espacios. Y para aquellos a los que les guste caminar y conocer paisajes únicos, le invitamos a descubrir a pie o en bici una ruta que atraviesa casi 900 kilómetros por la provincia de Málaga. Escuchan Destino Andalucía, el programa que cada semana les acerca experiencias, rincones y lugares a descubrir en nuestra comunidad autónoma. Destino Andalucía.
1: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
2: La Gran Senda de Málaga acaba de actualizar el recorrido de sus 35 etapas elaborando una nueva topoguía. En la misma se describen cada una de las etapas de una senda que alcanza en total 856 kilómetros. Y es nada. Esta gran senda de Málaga es un sendero de gran recorrido GR249 que circunvala la provincia y que contiene además seis variantes. Hablamos con Cristóbal Ortega, diputado de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático. Cristóbal, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Qué trabajo más bonito poner en valor un, un, una senda como esta de Málaga de tantísimos kilómetros, ¿no?
3: Sí, efectivamente, la verdad que es un trabajo bonito porque, bueno, ponemos en valor la provincia, el interior de la provincia, el litoral y todo lo que tiene que ofrecer nuestro paisaje, nuestro entorno al malagueño y al visitante. Es algo interesante, algo, pues bueno, que ya se propuso la Diputación Provincial de Málaga hace algunos años y que estamos continuamente manteniendo y a la vez ampliando, ¿no? Esto que anunciamos ahora es una nueva adaptación, una nueva remodelación de todo el recorrido y a la vez una modernización, ya que bueno, toda esta información está tanto en la aplicación como en la página web, con una topoguía con la información al detalle de cada una de las etapas, de cada una de las rutas y de todo lo que tiene que ofrecer la provincia de Málaga al visitante.
2: Cuando hablamos de una topoguía, Cristóbal, ¿de qué estamos
3: hablando exactamente? ¿Qué es una topoguía? Pues bueno, una topoguía es un, como bien su nombre indica, es un, una información al detalle de todas y cada una de las etapas, de las rutas y de la, de la información necesaria que necesita. El, el senderista, el turista o el, la persona que se aventura a descubrir algunos de estos recorridos y en él viene, pues bueno, desde la distancia, los desniveles, lo que nos vamos a encontrar, el paisaje y, bueno, todo lo que son los detalles a, a, de, de cada uno de esta, de estos recorridos y la verdad que bueno, que no es lo mismo hacer una ruta en la que bueno, te dicen dónde está el principio y dónde está el final, a tener una información detallada tanto como he dicho anteriormente, de la propia ruta como del entorno. Hay información de vegetación, de fauna, de flora, incluso de, de hechos históricos que ha podido ocurrir en, en esos territorios, de, de monumentos culturales, de VIC, toda la información necesaria para que la ruta no sea solo una ruta deportiva, sino que sea una ruta recreada. ...en el entorno y con toda la información necesaria... ...para hacerla aún más atractiva al visitante.
2: Cualquiera que no escuche desde cualquier punto de Andalucía... ...Cristóbal, escucha esta ruta que alcanza los 856 kilómetros... ...en plan de broma da un poco de ansiedad porque es muchísimo... ...pero entendemos claro que, <risa> que cada uno puede empezar por donde quiera... ...hacer lo que quiera, ¿cómo sería una primera aproximación... ...para alguien que nunca ha estado haciendo una ruta como esta?
3: Pues bueno, es algo muy sencillo, la verdad es que ver los 8, más de 800 kilómetros... ...y bueno, da un poco de vértigo, el objetivo no es hacerlos todos ni hacerlo todo en un corto espacio de tiempo, sino ir, ir descubriendo, ir viendo también cada uno lo, lo que más le va gustando. Tenemos ruta desde el litoral de, de la provincia con esa senda litoral que va recorriendo, bueno, toda nuestra costa, toda la magnífica costa. ...hasta rutas en, en el interior de la comarca de Ronda... ...la comarca de la sarquía, ...donde, bueno, el paisaje no tiene nada que ver uno con otro... ...y según la época del año... ...por lo mejor apetece más descubrir uno, unos paisajes... ...o descubrir unos municipios en vez de otro... ¿no? ...yo, bueno, yo... ...a todo aquel que me pregunta... ...le recomiendo que se, bueno, que se informe... ...con toda esta información que tenemos en la página web... ...tanto de la Diputación como la de Gran senda gransendamálaga.es... ...donde vienen todos los detalles... ...donde vienen, pues bueno, la dificultad, el entorno cómo podemos acceder a las mismas y una vez que tenemos toda esa información, pues ya ir eligiendo las etapas que bueno que más nos van gustando o que, bueno, o que vamos a preferir, como he dicho anteriormente, según la época del año, según la compañía con la que la hagamos, según bueno las necesidades que tengan cada uno, el tiempo que quiera emplear en, en hacerla. Yo invito a descubrir tanto el litoral como el interior de la provincia de Málaga y ahora en invierno, pues la verdad que apetece tanto poder pasear por la costa como poder adentrarnos en, en nuestros paisajes, en el Valle del Genal, en la comarca de Ronda, la comarca de la Sarquía, la comarca de Antequera, en el Valle del Guadalhorce, cualquiera de las etapas que tenemos preparadas, son un auténtico espectáculo y, bueno, y, y está todo perfectamente referenciado porque muchas veces el senderista mucha, en muchos momentos pues no sale al campo, no sale a hacer alguna de, de la ruta por la falta de información, por las dudas que le genera uh -huh. el poder pues bueno, tener un accidente, tener pues un, 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 algún pormenor, alguna alguna duda y tal, y esto lo que le hace es darle seguridad al senderista, darle seguridad al turista para que tenga toda la información, tenga el teléfono, tenga siempre las geolocalizaciones, y todas las balizas de Gran Senda de Málaga están con un código QR, donde con nuestro propio teléfono podemos apuntar, y aparte de tener la información, nos guía directamente hasta la siguiente baliza y así de manera sucesiva, y el senderista se siente seguro y a la vez, pues bueno, disfruta también de, de la ruta.
2: Que además estoy pensando que el hecho también que las personas que salgan a caminar puedan descargarse toda esta información, según ha comentado, y pues si no queremos llevar el móvil pues con datos, porque no haya cobertura, también va un poco cubierto en ese sentido, ¿no? Que tiene toda la información sí. previa que le hace falta, ¿no?
3: Sí, sí, incluso sin cobertura toda esa información está disponible para, para el turista, ya que, bueno, eh, hemos preparado esta aplicación porque normalmente en los espacios naturales suele haber problemas de cobertura, como es, como es lógico, y la verdad que la aplicación es una auténtica maravilla, porque como he dicho, apuntamos con el teléfono a la baliza, incluso hay algunas que tienen enlaces de vídeo de hechos históricos, como he dicho anteriormente, que han ocurrido en ese entorno, enlaces de vídeo de reportajes que se han podido emitir en, en, en televisión de cualquier bueno, de cualquier referencia que haya cercana y todo eso nutre mucho eh, la salida nutre mucho eh, el, el hacer esta ruta y, la, y bueno y le da ese punto diferente de lo que tenemos entendido como senderismo que bueno que es muy atractivo y muy bonito pero si lo recreamos con toda esta información yo creo que lo hacemos más atractivo e incluso para los pequeños pues también lo hacemos más 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 lúdico no uh -huh. porque ...ir viendo vídeos, ir viendo bueno eh, eh, cosas que, que no te imaginas que están tan cerca de donde está ...y bueno, yo creo que es algo importante, es algo que bueno que moderniza también el, el propio senderismo... Y, ...y en eso hemos trabajado, un ¿no? trabajo por ponerle pues, pues, todos los QR... ...porque cada uno es claro. diferente al siguiente, están georreferenciados con, con, bueno, con las coordenadas exactas... ...y en caso incluso de accidente o de algún tipo de problema teniendo una baliza cercana con nuestro propio teléfono, podemos emitir una señal de aviso, de socorro, de emergencia, y todo eso, pues bueno, yo creo que le da seguridad y le, y le da calidad a la gran senda de Málaga.
2: Además, también imagino que cumple una de las cosas que más se pide con el tema del turismo, por una parte, que no esté solamente centrado en la línea de costa, que también vaya al interior, y que no solamente esté concentrada en verano,
3: sino que sea algo para todo el año, ¿no? Efectivamente, la estrategia que, que la Diputación de Málaga, o Turismo Costa del Sol, a, a, ...ha puesto en marcha era 325 días de sol al año... ...en Málaga se puede... ...bueno, eh, se puede venir en cualquier momento del año... ...porque aquí, pues bueno, independientemente del turismo de sol y playa... ...que ya bueno, todo el mundo conoce, se conoce a nivel mundial... ...el turismo invernal, el turismo fuera de la estación de verano... ...yo desde mi punto de vista como diputado incluso... ...de turismo intermediamente creo que es igual o más atractivo incluso... ...que el, que el turismo de verano, ¿por qué?... ...porque bueno, no hay una, una climatología extrema... Que, ...que te impida poder salir al campo... ...que te impida disfrutar del entorno... ...y sí es verdad que en nuestra provincia... ...en los meses invernales... ...en los meses donde bueno, no hace tanta calor... ...podemos disfrutar de todo, todo nuestro entorno... ...y yo creo que poco a poco eso se va consolidando... ...cada vez son más los turistas... ...que deciden venir a Málaga en, en esta época... ...y por eso también hay que ponerle las herramientas necesarias... ...como el Gran Gema de Málaga... ...como es el propio Caminito del Rey la senda del Guadalhorce, senda litoral, la, el camino Mozárabe también, que va desde aquí hasta el camino de Santiago, y todas esas infraestructuras basadas en, en la naturaleza, que hace más atractivo el poder venir en invierno a, a la provincia de Málaga, que como es lógico, no nos podemos bañar ni disfrutar tanto de nuestras playas, pero sí podemos disfrutar del litoral, con un agradable paseo por el por, por mismo, que yo creo que es una auténtica maravilla el poder estar aquí y poder pasear por senda litoral.
2: Y además, como son 856 kilómetros, tenemos espacio de sobra para andar tranquilo por el campo si no, queremos, <risa> si no queremos multitudes. Cristóbal Ortega, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por este proyecto tan bonito de la Gran Senda de Málaga.
3: Un abrazo y muchas gracias.
0: Descubre tu tierra. Ven con Canal Sur Radio. Destino Andalucía.
4: Está hecha nada.
2: Con un homenaje a José Manuel Caballero Bonal, donde se intercalaron sus escritos con distintas disciplinas del flamenco y un espectáculo del ballet nacional de España comenzaba en la jornada de ayer la edición número 26 del Festival de Jerez de Flamenco. Este año este festival apuesta por volver a reencontrarse con el público una vez pasado lo peor de la pandemia, con los aforos al 100% y con una programación que apuesta por, por volver a los orígenes. Hasta el próximo 5 de marzo habrá una amplia oferta de espectáculo, de cante, de baile, de toque flamenco. El festival acoge anualmente centenares de visitantes de todos los puntos del mundo, no solo en las actuaciones, sino también en los cursos. Este 2022 habrá una amplia agenda de formación donde poder aprender, entre otros, bulería, soleá o tangos. Saludamos a Isamay Benavente, directora del Festival de Jerez. Isamay, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Ya estamos con, digamos, con, en, en pleno desde de, del festival, ¿no? algo que, que imagino muy esperado por todos vosotros, ¿no?
1: Sí, bueno, ya hemos arrancado, ayer fue un día muy bonito, primero por lo que comentabas, por ese homenaje tan sentido que le hacemos a, a José Manuel Caballero Bonal, ayer estábamos con un, un paseo con Pepe y recorrimos un poquito la ciudad, sitios emblemáticos en su biografía, con la intervención de artistas como Vicente Soto, David Lago, Jesús Méndez, Melchor Ortega, Lela Soto. La verdad es que fue un recorrido muy emocional, ¿no? Muy muy, muy especial. Y luego pues, tuvimos la suerte maravillosa de disfrutar de ese espectaculazo que le ha hecho el ballet nacional a Antonio por su centenario, ¿no? O sea que fue un, una inauguración a lo grande, recordando a dos grandísimas figuras de nuestra cultura. Caballero Bonal, por un lado, y por otro lado, Antonio el Bailarín, que fue como nuestro Nureyer de la danza, ¿no? Uh -huh.
2: Oye, Isama, son muchísimas las actividades que, que se van a desarrollar en Jerez en el marco de este festival hasta el 5 de marzo. Sé que es complicado poder contarlas todas, pero por lo menos haznos un esbozo de, de las cosas que tú consideras más destacadas de lo que traes este año al festival.
1: Bueno, uf, eh... Es complicado, es complicado. O cuéntanos es complicado. algunas, cuéntanos algunas. A ver, hombre... Vamos a ver, yo creo que el festival, la, la, lo, lo maravilloso que ofrece el Festival de Jerez es precisamente la mezcla, es venirte, escaparte dos o tres días y poder ver a un gran maestro o una gran maestra o a un artista ahora mismo que está en su plenitud o muy joven. Esa mezcla es lo que lo hace mmm, eh, inigualable. Poder disfrutar un día mmm, de Manuela Carrasco, que es... El flamenco es ese premio nacional de danza, medalla al oro de las bellas artes, una mujer que representa la esencia del flamenco. Y un, y un día antes, haber, recibido, haber visto un par de días antes a Rocío Molina, eh, que viene con su león de plata de la Bienal de Venecia recién eh, recibido, que está cerrando su trilogía sobre la guitarra, que está en un momento estupendo. Yo creo que esa es la esencia del festival. Uh -huh. Mezclar todo eso, mezclar a Farruquito con Olga Pericet, eh, poder ver en un. Y, y a la vez irte a una peña, es mediodía, y ver a Juana la del Pipa cantando. Yo creo que esa es la esencia del festival. Eso es lo que yo destacaría, esa mezcla uh -huh. de tradición y a la vez de vanguardia, de presente. En fin, eh, esa mezcla yo creo que hace nuestro festival iniguanable. Y todo eso, en muy poco espacio de tiempo, y en una ciudad. Con un centro histórico que permite el encuentro, es que tú te puedes encontrar en la calle con Rocío, con Manuela, con Farruquito, con María Terremoto. Qué bien,
2: qué bien. Que ahora estoy pensando, Isamay, que, pues, que por una parte imagino, habrá espectáculos pues, para público súper experto conocedores del flamenco y tal, hasta gente que no tenga mucha idea o que vengan de países súper lejanos a, a empaparse un poquito de nuestra cultura, ¿no?
1: Sí. Mira, eso es un tópico también, porque la gente que viene de fuera a veces conoce mucho más que lo que estamos es viendo aquí. Eh, vienen muy con mucha formación, son grandes aficionados y controlan muy bien. Sí. Eh, les exigen mucho a los artistas ¿eh? Eh, o sea que es un tópico lo de que vengan de fuera sí que se hacen una inversión, se encuentran con los artistas de ¿eh? todo lo que se ha hecho en el último año y, y bueno, vienen mmm, con muchísimas ganas de disfrutar de de, de las grandes producciones y yo también quitaría otro tópico que es que no hay espectáculos para entendido yo creo que un espectáculo te llega o no te llega, es bueno o es malo o sea no aquí no hay otra historia, pero eso es lo mismo en el flamenco, que en la ópera que en el teatro, que todo, no hay que entender hombre, pues si a lo mejor alguno sabe más, pues puede a a disfrutar de otras claves pero da igual lo que tú sepas de flamenco, uh -huh. tú entras en un espectáculo de, de baile flamenco y te tiene que seducir, encantar emocionar, sepas lo que sepas de flamenco y eso es que cuando es un espectáculo bueno y creo que este año tenemos muchísimas propuestas muy buenas
2: Junto con los espectáculos Isamá decíamos también un poco la, la parte formativa, que también otro, otro digamos de los pues las cosas positivas que tenía en el Festival de Flamenco es la posibilidad de Jerez digamos, la posibilidad de que la gente pueda aprender o pueda reforzar un poco su conocimiento en distintas disciplinas sobre todo del baile y del cante, ¿no?
1: Sí, bueno, nuestro, curso, nuestro festival así se ha hecho famoso por la mezcla de cursos y espectáculos. Nuestros cursos atraen a gente de numerosos países que, claro, vienen atraídos porque en una semana el viaje le sale muy rentable. Se viene una semana a Jerez, se hacen un par de cursos con grandes maestros, pueden ver dos espectáculos al día, se dan su paseo por Jerez pre-primaveral, pre muchas veces vienen de países muy fríos en esta época todavía... O sea que los cursos han formado parte de la esencia de este festival y además traen un público, lo que te comentaba antes, eh, aficionado, uh -huh. aficionado al baile, que distingue, que sabe, eh, ofrecemos más de 40 cursos de baile, talleres de palma y compás, de todo.
2: Que estoy pensando también que, que en un mes como este, el de febrero o marzo, ¿no? que es cuando se celebra el, el festival, sí. también entendemos que para, una, para cualquier punto de Andalucía, en concreto para Jerez en este caso, imagino que un espaldarazo también turístico, no la cantidad de gente que, que se acerca estos días a, a visitar la localidad, ¿no?
1: Claro, es un proyecto que se hizo pensando precisamente en eso, en que en que la cultura revirtiera en la ciudad, no en que durante 15 días... En, en una época donde no había absolutamente nada, ninguna otra actividad en la ciudad, pues el festival siguiera de revulsivo, mmm, no solo cultural, sino económico también para la ciudad. Porque imagínate, gente que viene, que se tiene que quedar siete días aquí, alojarse, tiene que comer, tiene que se aprovecha para comprarse las ropas de baile, mm. para mmm, reformar su, su vestuario de baile, su, su, vamos sus compras. Aprovechan incluso para Esa peluquería, Salones de belleza En fin, aprovechan ya Un poco para todo Y sí, sí, claro que se nota Se nota muchísimo En los hoteles En los restaurantes Se nota, claro
2: Pues nada, si hay razones Para visitar Jerez Siempre hay Quizá el festival Es como una más Sin duda Para para que podamos hacerlo Así que a todos los oyentes Que nos escuchen de Andalucía Que sepan que tienen esta oferta Hasta el 5 de marzo y Benavente, A 20, director del Festival de Jerez Muchísimas gracias Y muchísimo éxito En esta edición número 26
1: pues muchísimas gracias a vosotros y desde aquí esperamos a todos los oyentes a que se escapen algún día al Festival de Jerez, que está la, la, la ciudad maravillosa en esta época, con gente de todo el mundo, se convierte en un poco Torre de Babel y tiene un aspecto muy especial la ciudad, así que es muy buena muy buena fecha para conocer. Yo
4: te quiero preguntar, yo
2: La llegada masiva del turismo a nuestras ciudades y a nuestros pueblos tiene sin duda una serie de ventajas, sobre todo económicas, para algunos sectores de la sociedad y para también algunas personas que pueden vivir del mismo. Pero en aquellos municipios donde esta llegada de turistas es masiva, también está generando ha generado efectos negativos sobre el impacto en los habitantes del lugar e incluso en el medio ambiente de los mismos. En este contexto se ha elaborado la guía básica de supervivencia a la turistificación que nace un poco como reflexión y debate en la ciudad de Cádiz, pero que incluye análisis global de otras grandes ciudades. Tenemos con nosotros hasta ahora a su autor, Jesús Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Cuando hablamos de turistificación, es un término que está más que conocido, pero para aquellas personas un poco a lo mejor que no conozcan tanto, ¿de qué estamos hablando exactamente?
4: Bueno, pues la turistificación es eh, lo que estamos viviendo últimamente, ya no solo, como bien dice en la ciudad de Cádiz, sino que básicamente en Casita Andalucía, Ahí está turistificada. Es pues esa llegada masiva de, de, de turistas en el cual, pues bueno, rompe un poco con, con, con la vivencia o con la vida de la ciudad, eh, su infra, eh, infraestructura se cambia hacia, hacia, hacia la vida de los turistas y bueno, y muchas muchas veces pues impacta, pues como bien dice, de contra contra la, el medio ambiente contra el derecho a la vivienda contra derechos laborales contra ciertos derechos sociales que bueno que enfrente un poco eh, ese equilibrio entre turismo y ciudad
2: estaba recordando, hace unos años visité yo, recuerdo, Barcelona y ponían un estudio muy curioso en una portada de un periódico de allí que decía que ya la gente de, de Barcelona no atravesaba la Rambla no la atravesaba de norte a sur, no entera, sino que la cruzaba para evitar un poco pues tener tanto contacto con el turismo ¿Algo parecido está pasando en algunos puntos de nuestra Andalucía? Cádiz en concreto, estoy pensando Granada, Málaga y otros tantos lugares
4: Sí, sí, básicamente, como, como he dicho y reitero eh, ha habido un cambio de, de hábito de consumo hacia bueno hacia el turismo y bueno y se ha creado pues una serie de infraestructura de de, de, de estructura a, a hacia el turista para para su cómoda visita pero el cual pues impacta contra la ciudad y como bien dice, pues muchos ciudadanos muchas vecinas y vecinos de de sus barrios pues tienen que coger pues por otras calles por otras vías para poder hacer su día a día, puesto que está en, invadida muchas veces pues por, por, por este por, por este turismo masivo. Uh -huh. Es un turismo que afecta sobre todo eso a, a los barrios más señeros y muchas veces pues atenta contra la identidad de, de estos y peligra. Y, ...y ocurre cosas como estas, como bien dice
2: Claro, que estoy pensando la más directa y más clara... ...lógicamente una es el precio de la vivienda... ...muchas viviendas que eran de alquiler de larga temporada... Uh -huh. ...se convierten en alquiler, ¿no?, de, de por día por semana... ...y eso hace que encarezca un poco la posibilidad de vivir... ...para los ciudadanos de, de, de las ciudades, ¿no?
4: Sí, exactamente, ya es, mmm, prácticamente no existen unos proyectos de vida... ...para, para juventud, se tienen que ir a, a municipios colindantes... ...en el cual también se están creando... Eh, urbanizaciones o bueno o pequeñas edades de dormitorio para, para las personas y bueno, para para los vecinos que tienen que que exiliarse sí. y básicamente si sí, eh, está subiendo el precio de alquiler eh, se acota el mercado inmobiliario puesto que se apuesta mucho por por las viviendas de fines turísticos o por por la por los aportes turísticos y hace que eso que que poco a poco las ciudades pues se queden sin sin vivienda para las vecinas y vecinos y solo vivienda para, para turistas. Uh -huh. Y al igual pasa también con el, el sector servicio. Eh, la única apuesta por el turismo hace que apenas se genere otra industria o que no, es, o que no hay interés de otra industria y, y solo se contemple todo y se aclutine todo en el sector servicio, el sector hostelería, ...en el cual pues básicamente es un gran problema porque es eventual... ...hablamos uh -huh. de que es un trabajo que solo es para temporadas estivales... ...y bueno, no genera unos ingresos anuales eh, en ciertas familias... Que, ...como puede ser otro sector pero que no es beneficioso tampoco para, para la vida de una ciudad.
2: Por eso quería preguntarte Jesús, porque la nota de prensa que nos habéis enviado habla que tú llevas tres lustros trabajando en el sector de servicio, de camarero, en, en un restaurante. ¿Habéis notado, o sea, tú notas, por ejemplo, a nivel personal, que esta llegada de turismo, digamos, ha beneficiado a gente como tú que trabaja en el sector, o no es para tanto?
4: Sí, a ver, eh, la idea de la guía básica de, de supervivencia de certificación nace, pues, más básicamente de, de mi experiencia propia, eh, tanto en el colectivo que allí el colectivo que pertenezco y que luchamos contra la turistificación y a favor, de la, en defensa del de derecho a vivienda, de vivienda, del derecho a la ciudad y, y esa experiencia tanto laboral como la que obtengo de primera mano con la o con, con, con encuentros con diferentes colectivos de la ciudad con encuentros con, 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 encuentro con ayuntamientos, con otros entes políticos, socioeconómicos de la ciudad incluso también de, de, del resto de, del país todo bueno esa experiencia me hace informarme uh -huh. y, y analizar y poner sobre la mesa el debate de, de este turismo masivo cómo puede impactar negativamente en la ciudad uh -huh. y de ahí viene que aunque sea um, profesional hostelero también veo esa, esa um, ese desequilibrio entre ciudad y, y turismo. Claro. Eh, claro Entonces, pues eso, eh, me ha servido esa experiencia laboral para poder analizar profundamente el problema.
2: Totalmente. Vamos a estar en primera línea y saber un poco lo que hay, Exacto. lo que había y lo que lo que tenemos en este momento. Oye, una de las cosas que me ha llamado la atención también, que en esta guía, ¿no? Que habla un poco como cómo sobrevivir a este conflicto, pero también habláis o pretendéis hablar ¿no? un poco de vías alternativas de un turismo sostenible. ¿Cómo se puede hacer un turismo sostenible con el, la actual situación que tenemos hoy día, ¿no? De estoy pensando aeropuertos, de los puertos, de tal. ¿Cómo hacemos para que un turismo sea sostenible, no arrase entre comillas, no a una a una localidad? ¿Cómo podemos hacerlo? Pero
4: esta guía no es un alegato contra el turismo, ni mucho menos contra contra el turista. Eh, más bien diría que es un refuerzo o es un, un, una idea renovadora hacia otro tipo de, de turismo, como, como bien dice. Un turismo sostenible en el cual pues, se puede equilibrar lo que es esta industria con, con la ciudad, es decir, que no impacte negativamente pues contra la ciudad.
2: Pues Jesús Ruiz, responsable de esta guía básica de supervivencia a la turistificación. Gracias por estar con nosotros. Un saludo, que tengas buena tarde.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
0: Destino Andalucía
1: con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía.
2: Vamos con la propuesta musical que cada semana les hacemos. Fernanda Riza, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
4: Edu, pues te propongo visitar este sábado una de las localidades más turísticas y bonitas de Andalucía, Patrimonio de la Humanidad. Te hablo de Baeza, ciudad en la que va a tener lugar el sábado la presentación de la antología del 25º aniversario del Premio Internacional de Poesía Antonio Machado. Muchas actividades, entre ellas el concierto de Rafa Hidalgo, Músico guienense, histórico miembro de la banda Los Bizarros y en modo cantautor desde hace unos años. Recientemente ha publicado un disco llamado Poesía Andaluza y qué mejor lugar que el Auditorio de las Ruinas de San Francisco en Baeza para presentar sus canciones este sábado, entre ellas Yo voy soñando caminos, una adaptación de un poema de Antonio Machado. Yo
0: voy
2: soñando caminos de la tarde Que disfruten de este fin de semana, nos escuchamos aquí en Canal Sur Radio el viernes que viene.
0: Los verdes pinos Las polvorientas encinas ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando Viajero A lo largo del sendero La tarde cayendo está En el corazón te Espina de una pasión, logré arrancármela un día, ya no siento el corazón y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío meditando. Suena el viento en los álamos del río, Además se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece, se enturbia y desaparece. Un momento se queda mudo y sombrío meditando La tarde más se oscurece y el camino que se ve
4: Imagina dos personas iguales, la misma casa, la misma vida Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día La otra... Espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría.
0: Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía. Consejería de Turismo. Junta de Andalucía.